0: Faltam quatro meses e uma semana para as eleições 2022. Só que a pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, 26 de maio, deu o que falar. Isso porque trouxe Lula com 48% contra Bolsonaro com apenas 27%. Considerando apenas votos válidos, fica 54% a 30%, ou seja, Lula venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. E aí aparecem logo aqueles que dizem que as pesquisas não valem nada e aí, neste caso, não são todos Bolsonaro. O fato é que a pesquisa é uma pesquisa. Não foram nem nunca serão consultados todos os mais de 100 milhões de eleitores do país. Porém, traz um indicativo e, ao contrário do que falam, elas não costumam errar tanto. Aliás... Já trouxe um dado aqui em outro episódio importante e desanimador para a chamada terceira via. Isso porque nunca um candidato que ficou fora das duas primeiras posições no ano da eleição conseguiu ser eleito. Agora, neste episódio, você vai conferir os cenários das pesquisas de quatro meses antes da eleição, desde 1989, para entender como o recorte do período pode ser realmente um indicativo importante do que veremos na eleição deste ano. Começando por 1989, o primeiro turno daquele ano aconteceu em 15 de novembro, portanto, um mês depois do que temos hoje. Por isso, vamos considerar a pesquisa realizada no final de junho. Na ocasião, Collor tinha 42%, Brizola 11% e Lula 7%. Considerando votos válidos, Collor teria mais de 50%, algo que não se repetiu na eleição. Lula e Brizola começaram a crescer principalmente em setembro, resultando na queda de força de Collor, que despencou para 33% naquele mês. E ainda cairia mais em outubro, lembrando que a eleição foi em novembro. Só que apesar de despencar no primeiro turno, Collor conseguiu seu potencial eleitoral no segundo, marcando 53%. O que indica que alguns eleitores até buscaram outros candidatos mas não desistiram totalmente dele. Em 1994, aí sim, temos talvez a pesquisa com a maior diferença de resultado, porém que indica o quanto a pesquisa é um recorte de momento. Naquela ocasião, Lula tinha 40%, FHC 17 e Brizola 8. Ou seja, novamente uma eleição que indicava o um resultado no primeiro turno e que de fato ocorreu mas com o vencedor sendo Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião, Lula começou a cair exatamente na pesquisa de junho, enquanto Fernando Henrique passou a crescer. Os dois inverteram a posição em agosto, com já naquele mês Fernando Henrique passando a mais de 40% e Lula ficando no teto de 23%. Só que aqui não se trata de um erro de pesquisa. FHC começou a colher os frutos do Plano Real, que entrou em vigor em fevereiro daquele ano e controlou a inflação. Em 1998, a situação já foi diferente. FHC largou na frente e conseguiu vencer. Novamente, agosto foi o mês decisivo, quando FHC passou dos 47% dos votos válidos nas pesquisas e Lula ficou em 34% seu teto a partir dali. Em 2002, o cenário de maio foi praticamente o mesmo do que encontramos na eleição. Lula marcava 44% dos votos válidos nas pesquisas e alcançou 46% nas eleições, enquanto Serra e Garotinho já demonstravam seu teto naquele mês. Nas eleições de 2006, a mudança também foi pequena, porém, o crescimento de Alckmin foi o suficiente para evitar que Lula vencesse no primeiro turno. Porém, acabaria ganhando no segundo turno, recuperando seu potencial de voto. Quatro anos depois, a história foi diferente. O candidato do PSDB da vez, José Serra, derreteu, enquanto Dilma teve um ligeiro crescimento. Novamente, não foi o suficiente para o PT vencer no primeiro turno, mas foi para o segundo turno com uma grande vantagem. Já em 2014, a Aécio e Marina cresceram também forçando o segundo turno. Na ocasião, em maio, o candidato ainda era Eduardo Campos, que acabou falecendo em um acidente de avião e Marina passou a herdar a campanha e chegou a quase conseguir uma vaga no segundo turno. Por fim, tivemos 2018 a eleição mais atípica. Isso porque em maio, quem era o líder das pesquisas era Lula, com 30% contra 17% de Bolsonaro. Porém o candidato do PT foi impedido de concorrer e no cenário sem a presença dele, Bolsonaro apontava com 19%, Marina 14% e Ciro 10%, uma disputa mais equilibrada. Bolsonaro então passou a disparar sem Lula e chegou a 46%. Foi o maior crescimento de maio a outubro desde Fernando Henrique Cardoso. Porém, como disse, com o líder das pesquisas retirado da disputa. O ponto é que já tivemos oito eleições presidenciais desde a redemocratização. E somente nas duas primeiras tivemos oscilações para baixo tão grande do líder de pesquisa. Nas últimas seis disputas, em quatro, o primeiro colocado até subiu. E nas duas que caíram, Lula em 2006 e Dilma em 2014, a oscilação foi de no máximo 6%, com ambos se recuperando desta queda no segundo turno é o que parece ser a realidade do momento. A disputa de Lula é para manter a pontuação que garante a vitória no primeiro turno, mas caso ele mantenha próximo dos 50%, ficaria muito difícil perder no segundo, considerando, novamente, o histórico dos resultados eleitorais no Brasil. Portanto, claro que uma eleição de maio não define exatamente o resultado da eleição em outubro. Porém, os dados de todos os últimos anos indicam que a mudança não vai ser tão drástica como alguns veículos e até mesmo alguns candidatos tentam colocar na cabeça do eleitor.